0: gaan lezen, opnieuw dat prachtige kerst-evangelie, Lukas 2, u heeft het ongetwijfeld al gehoord of gelezen, maar het is, het is maar één keer per jaar kerst, hè? dus we gaan het gewoon nog een keer lezen. Lucas 2, vers 1 tot en met 20, en het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Sirenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen aan allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie! Een engel van de heren stond bij hen en de heerlijkheid van de heren omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heer. En dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden... Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschiet is, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over wat er door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen acht dagen vervuld werden en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Je bent een gelukkig mens, zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart in je hart. Halleluja. De centrale tekst vindt u in vers 19 van Lucas 2. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. Een kerstcadeau om te bewaren, dat is het thema. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, je zult maar zo oud zijn als Maria, wat zal ze geweest zijn? Zestien misschien, zeventien. En dan zo'n overweldigend jaar meemaken. Het begon allemaal met die engel, die opeens bij haar in huis stond in Nazareth. En die het zei, wees gegroet. Jij begenadigde. De Heer is met je. Je bent gezegend onder de vrouwen. Je hebt genade gevonden bij God. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. En jouw zoon zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Zoon van God. Er zal geen man aan te pas komen, want de Heilige Geest zal je overschaduwen. Maria herinnert het zich als de dag van gisteren, die engel en hoe ze haar antwoord gaf ik ben er klaar voor om de heren te dienen laat het maar gebeuren wat u gezegd hebt vanaf die dag is ze beland in een soort emotionele rollercoaster duizend vragen dwarrelden door haar hoofd en door haar hart hoe moet dat nou met Jozef hij gelooft er misschien wel niets van als ik vertel dat ik een engel gezien heb. En, en, en die engel heeft ook gezegd dat, dat, Marie, dat Elisabeth zwanger is. Zal ik naar haar toe gaan? Ja, dat doe ik, maar, maar, maar als ik dan terugkom, hoe moet het dan? En die profeet Micha die heeft toch duidelijk gezegd dat de Messias in Bethlehem geboren zal worden. Moet ik dan daarheen? Wij kunnen ons volgens mij helemaal niet voorstellen wat er allemaal in Maria omgegaan moet zijn. Elke dag was een verrassing. Als ze bij Elisabeth geweest is en ze komt weer thuis, weet ze werkelijk niet wat ze tegen Jozef moet zeggen. Terwijl je steeds beter gaat zien dat ze zwanger is. En wat gebeurt er dan? Jozef komt naar haar toe en vertelt over diezelfde engel. Die is ook aan hem verschenen, in een droom. Jozef begrijpt alles en wil met Maria verder. Hij belooft om voor haar te zorgen. Hij heeft alles voor haar over. Wat is Maria opgelucht, ongelooflijk. Elke keer weer blijkt dat God voor haar zorgt. Dat hij de weg baant voor haar uit. Het is zo wonderlijk, het is zo wonderlijk. Opeens is er dan die heroud in Nazareth met dat... Belachelijke bevel uit Rome, dat iedereen naar de stad moet reizen waar zijn familie vandaan komt. Maar ja, het komt niet als een verrassing. Want God bestuurt het inderdaad zoals Micha heeft voorspeld. Alleen het is wel zwaar, die tocht. Terwijl de baby bijna komt. En het wordt helemaal ellendig als de, de herberg vol is, de caravanserai. Daar in Bethlehem. Geloof me dat Maria echt wel een potje heeft zitten janken. Daar op het, op het stro. In die schuilplaats voor dieren. Moet hier nou de baby geboren worden? De zoon van de Allerhoogste? De zoon van God? Ach heren, is dit dan echt uw bedoeling? En dan is het kindje En terwijl Maria hem in doeken wikkelt... Huilt ze van blijdschap. Hij is er. Hij is er eindelijk. Haar kind. De Messias. Dank u, Here. Dank voor uw zoon. En dank u ook voor Jozef. Wat heeft u me toch een schat van een man gegeven. Zo lief en zo zorgzaam. Terwijl ze samen aan het bijkomen zijn. Van de bevalling en van alles wat er gebeurd is. Wordt er aangeklopt. En dan zijn er die hedders. Die fokkers van paaslammeren. Elk jaar zijn er weer in Jeruzalem, in de tempel, tienduizenden van die lammeren nodig met Pesach. Ze worden gefokt in de velden rondom Jeruzalem. Ook daar, in Bethlehem. Het zijn geen gewone herders. Het zijn herders speciaal door de rabbijnen opgeleid om die paaslammeren te fokken. En die herders die komen binnen met zoveel eerbied. Maria begrijpt meteen dat ze al moeten weten wat er aan de hand is. Ze vertellen hun verhaal over de engel en wat die engel vertelde en over dat hele engelenkoor en dat wonderlijke lied, eren zij God. Maria in haar kraambed van stro, ze is een en al oor als de herders aan het vertellen zijn. Ze ziet hoe die stoere kerels knielen voor haar kind. Hoe ze buigen vol eerbied, vol aanbidding. Wat voelt het allemaal onwerkelijk? Maar het is echt, het is echt. Als de herders weer afscheid nemen, is het al licht. En Maria hoort hun stemmen nog op straat, hoe zij weer mensen tegenkomen en vertellen over de engelen en over dat kindje in de kribben. Ze hoort de verwondende uitroepen, "Jongens, jongens, zo zeg, Joe, hoe is het mogelijk? Ze hoort de herders zingen in de verte en dan wordt het stil. Maria, ze kijkt naar het kind en terwijl Jozef zorgt voor wat te drinken, ligt ze te peinzen. Wat zou dit toch allemaal te betekenen hebben? Wat gaat God hiermee doen? Hoe zou het verder gaan met dit bijzondere kind? Lucas vertelt het op een heel mooie manier. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. De mensen op straat, die het horen van de herders, die zijn verbaasd, ze zijn verwonderd. Maar kennelijk komen ze niet in drommen naar het kind kijken. Om het aan Zoveel indruk maakt het nou ook weer niet. De verwondering duurt maar even. Zoals uh, volgende week, ongetwijfeld, op straat, kinderen zijn met sterretjes. Hè? Mag niet te veel vuurwerk, maar goed, dan toch een paar sterretjes, een paar grondbloemetjes. Zo, een beetje licht vuurwerk. Het vlamt even op in het donker. Het is weg. Weg. Maar Maria bewaarde al deze woorden. Het staat er als een tegenstelling. Alle die het hoorden verwonderden zich... over wat er door de herders tegen hen gezegd werd. Maar... Maria bewaarde al deze woorden. En overlegde die... in haar hart. Zo schrijft Lucas het. Nu kun je iets natuurlijk op twee manieren bewaren. Je kunt het wegstoppen... ergens achter in een kast. Dan bewaar je het ook... maar je doet er niets mee... Soms kom je het jaren later weer tegen en denk oh, had ik dat nog? Ja, dat had ik nog. Maar je kunt het ook koesteren. Je kunt het ook koesteren. Dan stop je niet, het niet weg, maar je geniet ervan. Je blijft je erover verwonderen. Zo mooi is het. In de Engelse New International Version, daar staat het zo. Mary treasured up all these things. Een treasure, dat is een schat. Een schat. Maria is een soort schatbewaarder. Ze koestert de woorden die ze gehoord heeft. Al die dingen die er gebeurd zijn en die ze heeft meegemaakt. En ze doet er nog iets mee. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. Ze blijft ermee bezig. In het Griekse origineel, daar staat een mooi woord voor dat overleggen. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt, dat is simballo. Nou sim, dat betekent samen, dat kennen we wel, symfonie, He, dan komen alle geluiden samen. En ballo, dat betekent werpen. He, dat onthoud, onthield ik altijd met ezelsbruggetje, ballo, een bal die werp je, nou ballo, werpen. En wat Maria gehoord heeft, dat werpt ze dus samen. Zo staat het er letterlijk. Ze werpt het samen. Ze brengt het bij elkaar. Het zijn net stukjes in een puzzel. Op die eerste kerstdag is Maria bezig met Gods grote kerstpuzzel. Ze zoekt de betekenis van al die woorden die ze gehoord heeft. Van al die gebeurtenissen. Hoe weten we dit eigenlijk? Dat Maria daar zo mee bezig was. Nou, Lucas, de schrijver van dit evangelie, vertelt aan het begin van hoofdstuk 1 dat hij opschrijft wat hem verteld is door de ooggetuigen. Ongetwijfeld heeft Lucas Maria geïnterviewd. En Maria wist het nog precies hoe ze na het vertrek van die herder aan het puzzelen was in haar gedachten. Dit is trouwens niet de enige keer dat we het lezen van Maria. Twaalf jaar later... zijn Jozef en Maria... Jezus kwijt. Als ze op bezoek zijn geweest in Jeruzalem. Ze raken helemaal in paniek. En pas na drie dagen zoeken... vinden ze Jezus in de tempel. Kind, wat heb je ons aangedaan? vraagt Maria. En Jezus zegt... wist u dan niet... dat ik bezig moet zijn in de dingen van mijn vader? En ook dan lezen we... Hoe Maria daarmee verder gaat. In vers 51. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Ook daar is Maria weer de schat Weet u wat opvallend is? Later in het evangelie zegt Jezus twee keer iets over het horen en het bewaren van zijn woorden. En allebei die keren staat die uitspraak in relatie tot zijn moeder. Tot zijn moeder. In Lukas 8, daar lezen we dat de moeder en de broers van Jezus... naar hem toe willen komen. Maar het lukt niet. Omdat het zo ongelooflijk druk is rondom Jezus. De mensen die zeggen tegen Jezus... uw moeder en uw broers staan buiten. En ze willen u zien... En wat zegt Jezus dan in vers 21 van Lucas 8? Dan zegt Hij, mijn moeder en mijn broeders, dat zijn deze die het woord van God horen en het doen. Voor Jezus hoort dat bij zijn moeder, het woord van God horen en het doen. Drie hoofdstukken verder, in Lucas 11, is er een vrouw in de menigte... Rondom Jezus, die erg onder de indruk is van wat hij allemaal zegt. Ze roept het opeens uit in vers 27. Daar zegt ze, zalig is de schoot die u gedragen heeft en zijn de borsten waarin u gezogen hebt. Met andere woorden, wat moet het geweldig zijn om uw moeder te zijn? En dan is het antwoord van Jezus in vers 28, veel eer zijn zij zalig die het woord van God Horen en het bewaren. Oftewel, de Heer Jezus zegt, je staat echt dicht bij mij als je het woord van God hoort en dat bewaart. Dat is wat Jezus uiteindelijk het allerbelangrijkste vindt in het leven van Maria. Niet dat zij biologisch zijn moeder is, maar dat ze Gods woorden hoort en ze bewaart in haar hart. Ik kwam wel een mooie vergelijking tegen. En... Uh, dat zal ik even laten zien. Ik heb hier een uh, theezakje meegenomen. Kijk, en een theezakje... Nou is dit een beetje koud water, maar stel dat dit heet water zou zijn. Hè, een thee met een theezakje kun je natuurlijk zo, even, zo tjoep, even het water aanraken. En dat is het dan. Nou ja, ik denk niet dat je er dan veel van proeft. Wat doe je? Als je echte thee wilt, dan moet je het erin laten hangen. En dan gaat het trekken. Thee moet trekken, hè? is het eigenlijk anders met Gods woord. Als we nou de woorden van God lezen, je leest in de Bijbel, zo jongens, we hebben weer gelezen, denkt u dat het dan je ziel verandert? Zoals thee al moet trekken, laat staan het woord van God. Het moet toch tijd krijgen? om in je ziel zijn werk te doen. Die mensen op straat in Bethlehem, die horen wat ze daar zeggen. Het gaat oor in en het gaat oor uit. Maar Maria gaat puzzelen. En als ze dat doet, dan worden gebeurtenissen tot ervaringen. Kijk, een gebeurtenis die gebeurt gewoon, en dan is het weer over. Maar als je een gebeurtenis verwerkt, dan wordt het een ervaring. Zo kom je aan levenservaring. In de 17e eeuw was er in Duitsland een priester die ook arts was, Angelus Silesius, en een van zijn uitspraken is heel bekend geworden. Hij zei, Wer Christus duizendmaal in Bethlehem geboren und nicht in Dier, Doe blijft toch eeuwig verloren. Al zou Christus duizendmaal in Bethlehem geboren zijn, maar niet in jou, dan zou je nog voor eeuwig verloren gaan. Silesius, die bedoelde daarmee, Jezus die deed het niet een beetje in het algemeen. Hij kwam niet naar deze wereld als een soort attractie. Nee, hij kwam voor jou, voor jou, voor u, voor mij. En daarom is de vraag, krijgen zijn woorden de kans om, om, om je te veranderen van binnenuit? Of niet? Of ben je te druk om die woorden in je op te nemen? Om ze te koesteren? Om ermee te puzzelen? Ik weet niet hoe vaak mensen u gewenst hebben deze dagen. Gezegende kerstdag. Gezegend kerstfeest. Je zou het eens moeten tellen. Hoe vaak dat nou gezegd is. Maar wanneer is een kerstdag, een kerstdag nou eigenlijk gezegend? Gezegend. Nu is het zover. Dit is het, het kerstfeest. Wanneer is deze dag nou gezegend? Natuurlijk ook als er mooie ontmoetingen zijn, als er gezelligheid is, als er gezongen wordt. Maar het is zeker een dag waarop je de woorden van God in je opneemt. Ze bij elkaar legt. Daar heb je wel rust voor nodig. Daar heb je rust voor nodig. Mag ik daar nou eens een pleidooi voor houden? Ik heb even gegoogeld op twee woorden. Kerstdrukte. Kerstdrukte. Dat leverde 419.000 resultaten op. Bij Google. En vervolgens typte ik in kerstrust. En dat gaf 3770 resultaten. Dat is 111 keer minder dan kerstdrukte. Als er nu één jaar is waarin het zou moeten lukken om wat meer rust te nemen, dan moet het toch wel dit jaar zijn, het jaar van de lockdown. Als we nu nog geen kerst rust vinden, wanneer dan wel? Maar voordat je het weet, is het toch weer druk allemaal. En trouwens ook na de kerstdagen is er toch gelegenheid voor rust. Niet alleen tijdens, maar ook daarna. Het gaat verder. Rust voor de Bijbel. Rust voor ontmoeting met God. Ik word even heel praktisch. Hoe kun je nou leren van wat Maria doet? Hoe, wat kun je er nou van leren? Het bewaren van Gods woorden. Het overleggen van die woorden in je hart. Ik wil u even een kijkje geven in de keuken van wat je als predikant doet. Kijk, het valt natuurlijk niet mee om elk jaar weer te preken over kerst. He, ik heb dan drie preken te maken. Kerstnachtdienst, eerste kerstdag, tweede kerstdag. Maar ja, je moet wel weer wat verzinnen. Nee, je moet niks verzinnen. Je moet kijken wat je krijgt. Dus wat doe je dan? Je pakt Lucas 2, zo ergens in november of zo. En dan ga je heel langzaam lezen. Heel zorgvuldig. En je bidt. Of God je iets wil laten zien in die tekst wat bij je blijft haken. Iets wat je misschien nog niet eerder was opgevallen. Of iets wat een vraag bij je oproept. Iets wat opeens voor je gaat oplichten. Langzaam lezen, heel langzaam. Slow reading heet dat in het Engels. En altijd weer geeft God iets. Altijd weer. Maarten Luther die zei, bijbelstudie is net het oogsten van appels. Sommige appels hangen heel laag. Nou, die heb je zo te pakken. Maar ook als je geen appels meer ziet, zo voor het blote oog. Als je schudt aan de takken, dan komen er altijd nog wel weer ergens appels vandaan vallen. Je gaat nooit met lege handen naar huis. Slow reading. Langzaam lezen. Wat je zou kunnen doen is dat je Lucas 2 of een ander bijbelgedeelte, dat je dat afdrukt op papier. Of dat je het overschrijft, dat is helemaal mooi. Als je overschrijft, u zult merken, als je overschrijft, dan, dan dringt het veel dieper tot je door. Die monniken vroeger, die schreven alles over. Dat was, dat was niet alleen omdat er geen boekdrukkunst was uitgevonden, het was ook een manier van bijbel inhaleren. Je gaat heel langzaam lezen. Als dat op papier staat, heel zorgvuldig. En je streept alles aan wat je opvalt. En dan zul je zien dat een overbekend bijbelgedeelte toch nieuwe dingen in zich bergt. Probeer het eens, vandaag of morgen. Misschien bent u met een paar huisgenoten of met een paar gasten. Dan kunt u het ook samen doen. Pak zo'n papier, neem gewoon vijf minuten. Neem vijf minuten, tien minuten. En ga gewoon eens strepen en dan uitwisselen. En je zult zien de appels vallen naar beneden. Of misschien ben je alleen. En ga je in je eentje zitten puzzelen. Maar als je dat gedaan hebt, moet je het wel delen met iemand anders. Misschien kun je iemand bellen. Of je gaat volgende week even een keer een bakkie doen bij iemand uit de kerk. Ga het uitwisselen wat je gevonden hebt. Hou het niet voor jezelf. Ik garandeer je, er komt altijd een appeltje naar beneden. En waarschijnlijk meer dan één. En als je de smaak te pakken hebt, dan wil je dit vaker. Bezig zijn met de woorden van God. Ze bewaren, ze koesteren, ermee puzzelen. Zodat je steeds meer ziet van Gods plan met de wereld en met jou. En je zult nog iets merken. Als je die woorden van God opneemt in je ziel. Hè, zoals, zoals de thee, dat thee die, 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 die theebladeren als het ware, leeg zuigt. Dan gebeurt er iets met jezelf. Je wordt een ander mens. En van binnenuit welt er een verlangen op om te bidden. Als je blij wordt over de woorden van God, dan wil je naar hem toe. Want de woorden van God trekken naar hem toe. Je wilt hem ontmoeten. Je, wilt, je krijgt een verlangen om te bidden. Zoals die herders die horen over de Messias. Ze willen maar één ding. Naar hem toe, naar hem toe met haast naar Bethlehem. Kom, laten we naar Bethlehem gaan. Ze willen hem eren, ze willen hem aanbidden, ze willen hem ontmoeten. Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. De woorden van God die doen altijd iets met je, altijd iets, want de woorden van God die hebben goddelijke kracht. Jij hebt niet het woord. Het woord heeft jou. Dominee Richard Wurmbrandt was Luthers predikant in Roemenië in de tijd van het communisme. En vanwege zijn geloof heeft hij jarenlang in de gevangenis gezeten. Hij heeft veel geschreven en in een van zijn boeken vertelt hij over een Russische toneelspeler in de tijd van Stalin. Alexander Rostovtsev, Rostovtsev, Een beetje moeilijk uit te spreken. Rostovchev. En die speelde een hoofdrol in een nieuw toneelstuk. En dat toneelstuk heette Christus in een bondje, zo'n bondkraagje, zo'n bondje zoals Russen veel dragen. Rostovchev behoorde tot de hoogste kringen in de Sovjet-Unie, hij was een overtuigd Marxist. In het toneelstuk werd vooral de kerk belachelijk gemaakt. Op het podium stond een soort nepaltaar. het kruis erop was gemaakt van flessen bier en wijn met volle glazen eromheen en dikke priesters liepen stom dronken een soort liturgie op te zeggen. Nonnen maakten schuine grappen terwijl de zogenaamde kerkdienst in volle gang was. En toen verscheen Rostovtsev als Christus zelf, gekleed in een prachtige waad. In zijn handen had hij het Nieuwe Testament. Het was de bedoeling dat hij twee verzen zou lezen uit de bergreden. En dan moest hij dat boek vol minachting weggooien en zeggen: Geef mij maar mijn bontje en mijn hoed. Ik leef liever als een Sovjetarbeider. Maar er gebeurde iets onverwachts. De acteur las niet alleen die twee verzen uit de bergreden, maar hij ging verder. Hij ging veel verder. Zalig de zachtmoedige las hij want zij zullen de aarde beërven en hij bleef maar lezen, hij bleef maar lezen, iedereen begon te kuchen. en de regisseur die begon vanuit de coulissen allerlei uh, gebaren te maken om Rostovtsev te stoppen, maar hij stopte niet. Hij bleef lezen, de hele berg reden uit, Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7. En toen sloeg hij eerbiedig een kruis. En hij zei, Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. En zo verliet hij het podium. Niemand heeft ooit meer wat van hem vernomen. Stalin liet zulke mensen verdwijnen. Richard Wurmbrand vertelt dit verhaal. En dan komt hij dan schrijft hij iets wat mij raakte. Hij zegt het volgende. Waar het op aankomt, zegt Richard Hoerenbrand, dat is... Waar het op aankomt, zegt Richard Hoerenbrand, dat is dat we net als deze acteur de lelijke rollen vergeten die de wereld ons oplegt. En dat we ons laten verrassen door de schoonheid... Van de woorden van de verlosser. Dat we ons laten verrassen. Door de schoonheid van de woorden van de verlosser. Dat is het. Laat jij je verrassen. Door de schoonheid van de woorden van de verlosser. Laat u zich verrassen. Door de schoonheid van de woorden van de verlosser. Jij hebt niet het woord, het woord heeft jou. Die woorden zijn een kerstgeschenk om te bewaren als een schat. En om levenslang te koesteren. Amen.